0: Zu viele Patienten auf zu wenig Pflegekräfte, das funktioniert nicht. Und das äh, Resultat, was dabei rauskommt, ist äh, das Befriedigen von Grundbedürfnissen. Feuer ausdrehen, das Nötigste machen, ne? satt und sauber. Das ist dann das, was dabei rauskommt. Wenn wir uns mal überlegen, was wir mit denen machen, die jetzt drei Wellen durchgearbeitet haben, drei Wellen Covid, die wirklich in, in, in menschliche äh, Abgründe geblickt haben, die dadurch wirklich ein Trauma generiert haben. Es ist ja gestorben worden im Akkord unter widrigen Bedingungen, um mal nur einen der vielen Gründe zu nehmen. Kein Hahn gräbt nach diesem Menschen. Keiner tut irgendwas, um ihm mental aus diesem Ding rauszuhelfen. Es geht weiter wie vorher. Allein, dass ich in einem Solidarsystem etablieren konnte, dass ich Aktionäre bereichern und Dividenden ausgeschüttet bekomme, da gruselt es mich. Aber dieser Sache will sich keiner annehmen. Also das macht auch niemand.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Daniel Fürk und bevor wir gleich an unseren heute Corona-bedingt wieder virtuellen Badresen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Franziska Böhler ist Krankenschwester, hat über zehn Jahre auf einer Intensivstation gearbeitet und kennt das Ausmaß des Pflegenotstandes in unserem Land wie kaum eine andere. In ihrem Buch, dem Spiegel-Bestseller I'm a Nurse, hat sie den Alltag ihres Berufsstandes sehr umfassend und in aller Dramatik der Realität beschrieben. Gleichzeitig aber auch erklärt, warum sie ihren Job dennoch so gerne macht. Ich freue mich auf ein intensives Gespräch über die erschreckende Situation in unseren Krankenhäusern und die Suche nach Antworten darauf, warum diese untragbaren Zustände immer noch kaum jemand auf politischer Ebene ernst nimmt. Viel Spaß beim Zuhören und schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Franziska Böhler, ich freue mich sehr, dass es heute klappt und wir uns hier äh, virtuell treffen können, um so ein bisschen über dein Buch zu sprechen, über deinen Beruf zu sprechen, über Pflege im Allgemeinen zu sprechen. Und äh, ja, schön, dass du heute bei uns bist.
0: Ich freue mich auch, dass es spontan geklappt hat.
1: Du hast das Buch I'm a Nurse geschrieben. Inzwischen ist es ein echter Bestseller geworden, war auf der Spiegel-Bestsellerliste. Hast du mit dem Erfolg eigentlich gerechnet, als du das Buch geschrieben hast?
0: Also ich hatte von Anfang an wirklich eigentlich primär Angst, dass es niemand lesen möchte oder dass es wirklich nur äh, Kollegen und Kolleginnen lesen, die mit der Pflege auch wirklich beruflich äh, Kontakt haben. Und da habe ich echt gebibbert letztes Jahr am 10. August. Aber, und das hat mich ja besonders gefreut, es hat wirklich die breite Masse erreicht. Also auch, ich habe mir dann Rezensionen durchgelesen ähm, und da waren wirklich so viele Menschen dabei, die die in ihrer Rolle als Angehöriger, als Interessierte, als Patient einfach gelesen haben. Und das, das war eigentlich auch der primäre Plan. Also das hat mich wahnsinnig gefreut. Und dass es dann wirklich so viele Wochen in der Spiegel-Bestseller-Liste war, dass, damit hätte ich nie gerechnet, niemals. Aber umso erfreulicher war das dann.
1: Was ich beeindruckend fand, ist, dass du ja nicht nur deine eigene Geschichte beschreibst, sondern auch ganz viele Erfahrungsberichte von Patienten und Patientinnen mit aufnimmst und deren Geschichten quasi auch, diesen Geschichten quasi auch den Raum gibst, dort eine gewisse Sichtbarkeit zu bekommen. Und was man dort mitbekommt, also ich hatte, ich muss dazu sagen, ich habe vor ja, inzwischen sind es dann bald schon irgendwie fast zehn Jahre, habe ich tatsächlich auch mal im Gesundheitswesen gearbeitet, allerdings eher auf der auf der Kommunikationsseite in einem Klinikkonzern. Dann irgendwann hatte ich den Moment, wo ich gesagt habe, ich kann das mit mir irgendwie ethisch nicht mehr so ganz vereinbaren, als wir PowerPoint-Präsentationen gemacht haben, in denen irgendwie bewertet wurde, welcher Arzt denn oder welche Abteilung denn die profitabelste ist und wie wir diese Ärzte quasi äh, kommunikativ pampern können, damit die dann auch bei uns bleiben, weil die quasi die, die böse gesagt, die cash äh, dieser Abteilungen oder diese Kliniken sind. Und das ist ja auch ein Thema, was bei dir immer wieder hochkam in dem Buch, also dass bestimmte Fälle, bestimmte Dinge äh, besser abzurechnen sind äh, und dann teilweise auch bevorzugt werden und dass wir generell in diesem System einfach einen enormen Kostendruck haben. Wie kannst du das mit dir äh, vereinbaren, dass du äh, unter diesen Bedingungen dann auch, auch deine Arbeit mit dieser Leidenschaft, die du ja nach wie vor hast, auch wenn du jetzt, äh, kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen, nicht mehr auf der Intensivstation bist, wie, wie bekommst du das äh, für dich äh, hin, diesen Spagat zwischen äh, diesem Kostendruck und äh, der Leidenschaft und Notwendigkeit ja auch deines deiner Aufgaben?
0: Also in meiner Funktion als Pflegekraft, muss ich ja sagen, hat es ja den großen Benefit, dass ich nicht an irgendwelche Fallpauschalen oder Vorgaben gebunden bin, sondern wir behandeln ja unsere Patienten wirklich alle gleich, auch egal, was derjenige für einen Versicherungsstatus hat. Das spielt für uns keine Rolle, aber die Auswirkungen des Ganzen kriegen wir natürlich zu spüren. Und da hat sich das Wort unsichtbares Preisschild eigentlich ganz gut etabliert und beschreibt es eigentlich auch treffend, wenn man sich überlegt, dass in unserem System gewisse Therapien und Erkrankungen einfach weniger wert sind als andere. Also nehmen wir mal eine Geburt, eine ganz normale, natürliche, spontane Geburt. Dafür kriegt man 120 Euro oder sowas. Und sowas kann sich ja auch durchaus mal länger als 24 Stunden ziehen. Also das hat natürlich auch, bindet Ressourcen personeller Natur und ähm, ja, der Kaiserschnitt, der in 20 Minuten erledigt ist, der rentiert sich für ein Krankenhaus natürlich viel, viel mehr monetär. Das heißt natürlich nicht, dass äh, dass die ärztlichen Kollegen deswegen äh, mehr Sexus anstreben. Das, das auf gar keinen Fall. Das äh, habe ich auch im Buch so beschrieben. Das äh, also, ist nicht so, aber es hat natürlich alles ein Geschmäckle einfach. ja äh, Und das ähm, überträgt sich auf ganz, ganz viele andere äh, Krankheiten, äh, Therapien, Diagnosen und äh, ja, also, ich möchte einfach aus meiner ethischen und moralischen Überzeugung kein Teil mehr sein, dieses Konstruktes, also des Krankenhauses als Wirtschaftsunternehmen. Eine gewisse Wirtschaftlichkeit ist natürlich sinnvoll, ganz klar. Also, das steht außer Frage, aber dass man einfach sein, sein komplettes Konzept auf Wirtschaftlichkeit auslegt, auf ähm, gewinnorientiertes Denken, dass, ähm, da möchte ich nicht mitmischen und deswegen habe ich die Intensivstation dann auch, aber auch aus privaten Gründen verlassen letztes Jahr im April.
1: Mhm. Was bei dir im Buch ja auch immer wieder fällt, ist dieser, dieser Begriff der, der Fließbandarbeit, auch, auch in vielen äh, Erzählungen von, von anderen äh, Kollegen, Kolleginnen von dir. Ähm, Jetzt ist ja so eine Fließbandarbeit klassischerweise eigentlich äh, dadurch gekennzeichnet, dass es äh, die ganze Zeit das Gleiche ist. Also dass man sehr schnell aber immer wieder die gleichen Abläufe hat. Äh, wenn ich mir aber deine Geschichten durchlese, ist es ja eigentlich Fließbandarbeit in äh, hyperkomplex, weil jeder Fall ist anders, jeder Patient ist anders, in jedem Zimmer liegt quasi ein, ein anderes äh, Schicksal, eine andere Diagnose, ein anderer Bedarf an, an Pflege und Behandlung ich stelle mir es wahnsinnig schwierig vor, da den, den Überblick zu behalten und in diesem Zeitdruck, den man ja auch hat, da überhaupt ja damit zurechtzukommen. Weil es passieren ja zwischendrin auch immer wieder unvorhergesehene Dinge, die, die vielleicht so am Morgen noch nicht im Plan waren. Wie, wie bekommst du das hin, dass man da nicht, nicht den, den Überblick verliert?
0: Ja, man verliert den Überblick. Man bekommt das nicht hin. Also zu viele Patienten, auf zu wenig Pflegekräfte, das funktioniert nicht. Und das äh, Resultat, was dabei rauskommt, ist äh, das Befriedigen von Grundbedürfnissen. Feuer austreten, das Nötigste machen, ne? satt und sauber. Das ist dann das, was dabei rauskommt. Dass man den Tag über darauf geachtet hat, dass jeder seine Medikamente bekommen hat, dass er äh, in einem sauberen Bett liegt ähm, und dass er am Leben ist, ja. Aber mehr hat man dann äh, nicht gemacht und geschafft, obwohl so viel mehr dazugehört. Also man, man kann das nicht takten. Man kann nicht sagen, so Patient A hat eine halbe Stunde, Patient B hat 20 Minuten. Äh, jede Krankheit, jede Therapie ist individuell, jeder Mensch ist individuell. Der eine hat Gesprächsbedarf, der andere eben nicht. Der eine hat äh, komplexe Wundversorgung, äh, die man machen muss, die, die sich zieht. D dann hat wieder jemand anders Kreislaufprobleme. Es ergibt sich ein Notfall. Also man steckt nicht drin. Medizin ist nicht planbar. Pflege ist auch nicht planbar. Und das ähm, ja, wird nicht berücksichtigt einfach. Ja, Wir haben zu wenig Zeit für unsere Patienten. Und wenn man das auch so macht, ähm, dass man quasi den Patienten als ähm, ich will nicht sagen wahre, aber als Kunden abhandelt, damit er einfach am Ende des Tages dann in, Grund, in seinem Grundbedürfnis zufriedengestellt wurde, dann macht das auch mit mir was, dann macht das auch mit meinen Kollegen was. Weil das ist nicht unsere ethische und moralische Vorstellung von guter individueller Patientenversorgung, sondern das ist einfach das Nötigste gemacht zu haben und dann geht man unzufrieden nach Hause und man nimmt das auch mit nach Hause. Das würde jedem so gehen, der seine Arbeit halbfertig hat liegen lassen. Ja.
1: Lässt sich das eigentlich quantifizieren, also dass du sagst, normalerweise sollte jede Pflegekraft pro Schicht nur so und so viele Patienten zu versorgen haben, aber in der Realität sind es dann tatsächlich so und so viele zu viel. Oder kann man das so pauschal nicht sagen?
0: Also ich habe nie auf der Allgemeinstation, auf der peripheren Station gearbeitet. Deswegen kann ich das da schlecht sagen. Ich kann nur für die Intensivmedizin sprechen. Als ich da 2007 angefangen habe, war ganz klar, keiner betreut mehr als zwei Patienten. Und das ist auch die Obergrenze. Ähm, natürlich, es ist immer mal passiert, dass da jemand krank wurde. Und dann äh, hatte man drei Patienten, die man zu betreuen hatte. Das gab es und das konnten wir aber kompensieren, weil das einfach ein Ausnahmefall war. Aber das ist mittlerweile einfach zur Regel geworden. Und zum Schluss äh, war es völlig normal, dass wir drei Patienten betreut haben. Und das war einer zu viel. Das kann man auf die Dauer nicht stemmen, das wird auch den Leuten nicht gerecht. Ähm, und das ist auch das Problem zum Beispiel mit den Personaluntergrenzen, da äh, hat man sich wirklich gelobt, ne, dass man das eingeführt hat. Und ja, der Ansatz ist richtig und gut gedacht, aber eben nicht bis zum Ende. Der Arbeitgeber hat super viele Schlupflöcher, die sich dadurch ergeben haben. Und es war dann zum Schluss auch so, dass man geschaut hat, wenn du äh, einen Kollegen quasi zu viel hattest, dann bedeutet das für das ganze Team ja eine Entlastung. Dann betreut einer halt mal einen schweren Fall alleine, eins zu eins, das ist super, das ist für alle Parteien perfekt. Aber dann hat man uns den Kollegen abgezogen und irgendwo anders, wo es dann Bramse eingesetzt. Also diese Personalverschiebung einfach, ja.
1: Du sagst ja auch, dass du diesen Beruf trotz allem irgendwie liebst und magst und auch auch mit geänderten Rahmenbedingungen jetzt anders machst, aber immer, immer noch weitermachst. Wie ist denn diese Faszination entstanden? Also du sagst ja auch, du hast schon ganz früh als, als Kind, bist du damit schon in Berührung gekommen mit deinen Großeltern, die, die im Krankenhaus lagen. Was, was hat dich da so fasziniert an diesem Beruf?
0: Also, es war auch so ein bisschen der unerfüllte Berufswunsch meiner Mutter, muss ich echt sagen. Die hat mich auch so ein bisschen in die Richtung getriggert. Es war nicht so einfach in den, äh, in den frühen 70ern, als sich als junges Mädchen da irgendwie durchzusetzen. Da hast du halt in der dörflichen Struktur dann das gelernt, was deine Mutter dir vorgegeben hat. Und ähm, sie ja, sagte immer das, das dein Ding. Das hat sie wahrscheinlich auch schon gemerkt, als ich klein war. Und ähm, ich hatte einen Arztkoffer, den obligatorischen zu Weihnachten. Und sobald sich jemand verletzt hat, habe ich. Verbände angelegt und bin auch immer wirklich total gerne mit zu Arztterminen gekommen, weil ich sehen wollte, wenn da jemand eine Spritze gekriegt hat. Also das hat mich einfach fasziniert. Und Der ausschlaggebende Tag war wirklich, als ich meinen Großvater besucht habe in der Klinik und da wurde der Nachbarpatient dann versorgt. Und die Krankenschwester, die da am Bett stand, die hantierte mit, mit gefühlt für mich als Kind hunderten Kabeln, hat Infusionen angehängt und, und wusste einfach, was sie macht. Das hat mich total gecatcht. Ich dachte, Wahnsinn, was die alles kann und drauf hat und, das, und, und so souverän. Und da dachte ich so, das willst du auch machen. Das willst du können vor allem.
1: Jetzt sind wir ja in dieser äh, verrückten Pandemiesituation und, und ich denke mir immer die ganze Zeit, wir, wir reden irgendwie nur noch von, von Corona. Also gefühlt gibt es gar keine anderen Krankheiten mehr. Äh, und äh, wir, wir haben da irgendwie... Völlig auch die, die Gesprächsgrundlage für andere äh, Diagnosen verloren. Und ich, äh, ich wohne hier in München, äh, neben dem, dem äh, deutschen Herzzentrum. Und äh, ich habe so einen Blick direkt auf, auf den, den Hubschrauberlandeplatz quasi. Und wenn ich dann, es äh, ist dann so zwei, dreimal die Woche gefühlt, äh, landet dort ein, ein Hubschrauber so um 10 Uhr abends oder so. Und ich denke mir dann immer, ja, irgendwie, äh, Corona hin und her, ja, ist es ist ein wichtiges Thema, absolut, und wir müssen das in den Griff bekommen, aber wir dürfen irgendwie bei all diesen Sachen auch nicht den, den Blick auf andere Krankheiten, andere Diagnosen verlieren, und, und der, der da gerade wahrscheinlich in diesem Hubschrauber liegt, der hat mit Corona erstmal gar nichts am Hut, sondern ist wirklich akut in, in allergrößter Lebensgefahr. Ist das was, was dir auch begegnet, dass, dass wir so ein bisschen verlieren, also den Blick dafür verlieren, dass es ja auch noch ganz andere medizinische Probleme gibt und dass wir auch über die reden sollten? Also
0: während der Pandemie war es tatsächlich so, dass viele Menschen zu spät ins Krankenhaus gekommen sind. Also viele äh, Herzinfarkte, ne, wo man vielleicht noch was hätte machen können, dasselbe mit Schlaganfällen. Also die Leute hatten einfach Angst und haben sich nicht in die Klinik getraut. Das, das war eindeutig so. Aber... Ähm, wir haben natürlich auch, um Betten freizuhalten, Elektivprogramm verschoben. Das bedeutet geplante OPs, aber nichts Lebensbedrohliches. Ähm, was jetzt aber gerade passiert, ist ja, das ist meine Wahrnehmung, dass klar, und da gehöre ich auch dazu, wir wollen jetzt erstmal von diesem Corona-Ding nichts mehr hören. Also Urlaub machen, wieder raus, sich mit Freunden treffen, einfach das Leben, wie es vorher war, genießen. Wie gesagt, da, da sehne ich mich auch danach, aber dass wir diesen Pflegenotstand, den wir vor Corona hatten und der während der Pandemie aufflammte in seinem Kern, äh, den haben wir immer noch. <lacht> das ist das Ding, darüber redet niemand mehr, darüber möchte auch niemand mehr sprechen, weil ich auch glaube, dass jeder mittlerweile dermaßen die Schnauze voll hat von Patientenbildern, auf dem Bauch liegend, beatmet. Das will niemand mehr sehen und das emotionalisiert auch niemanden mehr. Aber dieses Patientengut gibt es eben weiterhin. Die, die, die Herzinfarkte, Schlaganfälle, Autounfälle, diese ganzen akuten Sachen, die werden nicht weniger. Aber dafür werden die Kollegen, die diese Patienten versorgen müssen, immer weniger. Und das ist die große Gefahr, dass das eben wirklich aus dem Fokus gerät.
1: Einer der Gründe, warum es diesen Pflegenotstand äh, gibt, ist ja auch, dass das Berufsbild für viele einfach nicht mehr attraktiv erscheint, also dass es auch gar keinen Nachwuchs mehr gibt. Was, was sind denn die, die Hauptgründe, meinst du, dass, dass Nachwuchskräfte nicht mehr kommen wollen? Also ist es äh, die Bezahlung, sind es die, die Schichten, äh, ist es die Überlastung oder ist es ein Mix aus allem oder noch ganz andere Themen?
0: Also, ich glaube gar nicht, dass wir ein Nachwuchsproblem haben in dem Sinne, dass sich keiner bewirbt. Das ist, glaube ich, gar nicht das Problem, sondern die äh, Abbruchquote ist das, ist das große Ding, dass äh, man die Ausbildung nicht äh, bis zum Ende äh, durchhält oder eben nach dem Examen gleich erkennt, nee, das, das schaffe ich, das mache ich so nicht weiter. Ähm, natürlich, die Auszubildenden werden verheizt. Also das ist kein, kein Geheimnis. Das Klar, das fehlen Examinierte, dann müssen die Auszubildenden herhalten, für, auch für Tätigkeiten, ähm, die sie eigentlich überhaupt nicht, die gar nicht in die Ausbildung gehören. Dann findet keine Anleitung statt, weil man einfach keine Zeit dafür hat. Und das ist natürlich auch für so einen Schüler total ja. Und ähm, das Zweite ist, wir haben nicht nur ein Ausbildungs- oder Nachwuchsproblem, wir können die Leute auch nicht halten, also durchschnittlich bleiben. Pflegekräfte sieben Jahre im Job. Das ist eine ganz gruselige Zeitspanne, wenn man sich das mal so überlegt. Also man müsste natürlich nicht nur Nachwuchsförderung betreiben, sondern auch zusehen, dass man die Leute hält. Vor allem auch die, die schon einige Jahre Berufserfahrung haben. Das ist ja wirklich also so eine Fachkraft. Müsste man wie flüssiges Gold behandeln? Jemand, der sieben Jahre Intensivmedizin gemacht hat. Nur als Beispiel. Das gilt natürlich für alle anderen Stationen und Fachrichtungen
1: auch. Du beschreibst in dem Buch ganz am Anfang auch eine Szene, wie du auf dieser Stationstoilette sitzt mit Schuhen, die mit Blut, Kot, Urin und Desinfektionsmittel verschmiert sind und du völlig fertig bist quasi. Ich kann mir vorstellen, dass es gerade für, für junge Nachwuchskräfte, die, die diesen Beruf anfangen, äh, einfach eine wahnsinnige Herausforderung ist, äh, mit so einer Situation zurechtzukommen. Erst recht dann, wenn vielleicht auch die Kollegen, die erfahrenen Kollegen gar keine Zeit haben, um sich dann auch mit dem Nachwuchs zu beschäftigen. Also indem man vielleicht mit der Person dann einfach mal ins Gespräch geht und sagt, ja, aber es ist äh, es gehört dazu und, und dass man so eine Art ja, vielleicht auch so eine Art Mentoring würde man wahrscheinlich in anderen Berufen sagen, auch, auch wirklich leisten kann. Das fehlt wahrscheinlich komplett. Wie, wie siehst du das? Müsste man vielleicht den nach also diese, um dieser Abbruchquote zu begegnen, müsste man vielleicht versuchen, da einfach, ja, die diese, also Ressourcen zu schaffen, die dann auch den Nachwuchs so ein bisschen an die Hand nehmen können?
0: Ja, natürlich müsste man das machen, aber es ist ein Teufelskreis. Ich kann mich ja jetzt auch nicht hinsetzen und sagen, das und das und das und das ist. Äh, der Hauptgrund für den Pflegenotstand, sondern das ist so vielfältig, das könnte man jetzt auserörtern und ausklabusen. da säßen wir morgen früh noch hier, aber es gibt halt, und das ist das Problem, auch keine Perspektive. Es gibt keinen vernünftigen Ansatz, um diese Problematik anzugehen oder zu reformieren und das ärgert mich maßlos. Ähm, unsere Auszubildenden sind die Kollegen von morgen und wir tun nichts äh, um sie zu fördern und zu halten. Wobei das Wort Prävention fällt mir da gerade auch ein. also Oder Supervision, das gibt es für uns auch nicht. Beziehungsweise in einem ganz kleinen kleinen Rahmen nur, wenn wir uns mal überlegen, was wir mit denen machen, die jetzt drei Wellen durchgearbeitet haben. Drei Wellen covid die wirklich in, in, in menschliche äh, Abgründe geblickt haben, die dadurch wirklich ein Trauma generiert haben. Es ist ja gestorben worden im Akkord unter widrigen Bedingungen, um mal nur einen der vielen Gründe zu nennen. Kein Hahn gräbt nach diesen Menschen. Keiner tut irgendwas, äh, um ihnen irgendwie mental aus diesem Ding rauszuhelfen. Es geht weiter wie vorher. Es geht weiter wie vorher. Und die Krankenhäuser haben in dieser Zeit äh, Minusgeschäfte gemacht. Jeder Klinikmanager wird versuchen, jetzt die Kohle wieder reinzukriegen. Das bedeutet, es wird operiert, der Laden muss laufen, es, es, es wird mit Vollgas einfach weitergetreten und wir müssen das stützen und mittragen. Und das geht in die Hose. Weiß ich jetzt schon.
1: Denkst du denn, dass ähm, das vor allem auch ein deutsches Problem ist? Also in Deutschland, wenn du wenn du in die Nachbarländer schaust, wenn du ins Ausland schaust, werden diese Themen dort besser gehandelt oder ist es überall das gleiche Problem?
0: Ähm, ich bin nicht ganz firm ähm, mit, den, mit den einzelnen Systemen in anderen Ländern, ähm, aber was mir auffällt, ist, dass die ähm, Streik- und Streitkultur einfach eine andere ist. Ne? Also wir, wir, wir gehen nicht auf die Straße so richtig, wir werden uns nicht. Das ist so mein, mein Gefühl, meine Intention irgendwie. Das, ist, das sieht in Frankreich und in Großbritannien anders aus. Ja.
1: Du beschreibst in deinem Buch ja auch, dass es durchaus ein gutes Gefühl auch war, als, als dann letztes Jahr die Leute geklatscht haben, als es diese Anerkennung auch gab. Ich mache mir inzwischen zunehmend so ein bisschen Sorgen, dass diese Aktionen, die es da letztes Jahr gab, dieses gut gemeinte Reden und, und dann auch die Sichtbarkeit für dieses Thema, dass das vielleicht fast schon wieder in der heutigen Zeit, also ein Jahr später, fast schon wieder ja so ein bisschen kontraproduktiv sein könnte. Also im Sinne von, naja, die haben ja da letztes Jahr diese Aufmerksamkeit bekommen, da wurde ja sicherlich was verbessert, da wurde ja sicherlich was getan, dann auch politisch, aber die, die Wahrheit sieht wahrscheinlich ganz anders aus und damit ist dieses ganze Thema wieder so ein bisschen weggerutscht aus dem Fokus der Öffentlichkeit. Wie, wie siehst du das?
0: Ja, natürlich. Es, ist, es verschwindet, wie ich eben schon sagte. Keiner möchte mehr über Covid oder über Pflege oder Pflegenotstand sprechen. Das ist unangenehm. Und äh, also um, um, um die Frage nach Verbesserung zu beantworten, nichts. Es hat sich nichts getan, gar nichts. Im Gegenteil, da spielt ganz viel Psychologie mit rein. Man muss sich mal vorstellen... Als wir am Anfang der Pandemie standen und geklatscht wurde, ich meine, da waren auch Leute dabei, die einfach irgendwie ihre Wertschätzung ausdrücken wollten. Das war jetzt, das ist, war jetzt nicht im gesamten Kollektiv verwerflich, aber in der Symbolik dann natürlich hin zum Schluss. Aber wir hatten das Gefühl, wir werden wahrgenommen. Wir werden jetzt wahrgenommen, nachdem wir jahrelang gekämpft und, und, und gewarnt haben. Und ich glaube, in jedem ist so ein kleines Fünkchen Hoffnung aufgekeimt, dass sich jetzt was tut, aber dass sich wirklich was tut. Und das ist ja dann wirklich mehr als nur im Keim erstickt worden. Dann hat man Symbolpolitik betrieben und hat blaue Cremedosen verschickt und äh, Labendel gepflanzt und geklatscht. Und dann irgendein äh, Gesundheitsminister sagte dann irgendwie: Ach, so ein Grüß Gott äh, so ein, so ein Entschuldigung, Gott ist doch auch äh, viel wert. Und ich dachte, ich fall vom Stuhl. Ähm, und das ist dann irgendwie so das Gefühl, dass du erst wahrgenommen wirst und dann wirst du fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. So ein Kampf gegen Windmühlen einfach. Und das demoralisiert und desillusioniert dich natürlich. Und das zieht sich ja jetzt schon eineinhalb Jahre. Und natürlich, dann will ich gar nicht wissen, wie viele denn auch schon innerlich gekündigt haben. Nicht nur auf dem Papier, sondern eben auch mental. Und das fällt uns auf die Füße. Ähm ich, also ich habe im, 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 im Sommer, im Herbst das Wort ähm, Personalflucht in, in den Mund genommen und bin dafür fast gesteinigt äh, worden. Aber das sieht man jetzt gerade wirklich ganz, ganz krass, wie sich, die, wie sich das Stammpersonal auf den Stationen ausdünnt. Ja. Ganz viele äh, Stationen können sich nur noch mit äh, Arbeitnehmerüberlassungen über Wasser halten. Es ist, es ist total viel Dynamik drin und das ist nicht zum Guten.
1: Jetzt warst du ja äh, gerade seit deinem Buch auch noch, noch viel mehr in der Presse als davor, äh, hast viele Interviews gegeben, ähm, warst auch äh, in der ein oder anderen äh, Interviewrunde quasi, hast also auch so ein bisschen… Äh, vielleicht einen Blick äh, stärker noch dafür bekommen, wie, wie Politiker in dieser ganzen Situation agieren. Kannst du einschätzen, woran es liegt, dass von politischer Seite da nichts getan wird? Also ist das einfach Verdrängung von irgendwie zusätzlichen Problemen, für die man keine Zeit, keinen Nerv hat? Äh, oder ist das eher so ein systematisches Thema, dass man sagt, naja, die, die Pflege, das, das wird schon irgendwie gut gehen, äh, solange äh, da irgendwie die Krankenhäuser offen bleiben, äh, dann müssen wir ja da nicht wirklich was tun.
0: Ja, ich meine, solange es niemandem wehtut, reagiert auch niemand. Der Laden läuft ja. Der Laden läuft ja seit Jahren mehr schlecht als recht. Und warum tut er das? Weil wir aus Eigeninitiative und Mehrarbeit das ganze Ding am Laufen halten. Weil immer dieses Ding natürlich auch mitschwingt. Wie sollen wir denn streiten? Also wie soll das funktionieren? Wenn jetzt jeder zu Hause bleibt, dann sterben ganz, ganz, ganz viele Menschen, Kinder, Alte, äh, Kranke. Das ist so Also wir sind in unserem Streikverhalten limitiert und wenn, ich, wenn am Flughafen die Ufer streikt, dann gehen keine Flugzeuge in die Luft und dann wird einem Unternehmen also ganz schmerzlich bewusst, dass es gerade sehr, sehr viel Geld verliert. Das ist bei uns eben eine andere Sache. Ich bin ja wirklich ein großer Verfechter davon, dass man sich äh, der Wurzel allen Übels annimmt. Und das sind unsere Fallpauschalen. Das ist allgemein die, diese äh, obsessive Wirtschaftlichkeit, die ähm, in, im Gesundheitssystem steckt. Die Privatisierung, ganz viele Dinge, die da mit reinspielen. Allein, dass ich in einem Solidarsystem etablieren konnte, dass ich Aktionäre äh, bereichern und Dividenden ausgeschüttet bekomme, da gruselt es mich. Aber dieser Sache will sich keiner annehmen. Also das macht auch niemand weil da wahrscheinlich ja, zu viel dranhängt. Da geht es natürlich auch wieder um Geld. Ich bin kein Wirtschaftsweise, gar nicht, ich bin auch kein WWLer. Aber das äh, ist, glaube ich, wirklich ganz offenkundig der Grund dafür, dass, dass man da keinen Fuß in die Tür kriegt. Und dann haben wir natürlich auch keine Lobby. Wir sind politisch sehr, sehr schlecht vertreten. Wir, wir sind eine sehr inhomogene Berufsgruppe. Teilweise auch wirklich sehr gespalten und das wirkt sich natürlich auch auf den Organisationsgrad aus, also was Gewerkschaft und Kammer betrifft, das ist eine heiße Kiste, aber wir haben zum Beispiel auch einen Pflegebevollmächtigten, kennst du den, Andreas Westerfellhaus, ah, siehst du, man hört nämlich nichts von ihm, das ist auch beschämend irgendwie, also wir haben so viele Bauspitellen zu bespielen, zieht sie die Schuhe aus.
1: Hast du irgendeine Idee, wo man, wo man da anfangen könnte oder wo, wo auch gerade du und deine Kollegen und Kolleginnen anfangen könnten, äh, wirklich auch was zu tun, was einen, einen echten Impact hat, auch nachhaltig?
0: Ja, und zwar ist es so eine Sache mit der Einspringerei zum Beispiel oder mit Mehrarbeit. Es ist ganz, ganz klar und das habe ich in meinem Berufsethos auch verankert, dass wir keinen Job haben, wo um 16 Uhr der Hammer fällt. Wenn du länger bleiben musst, eine Viertelstunde, weil du gerade reanimierst oder weil da irgendwas ist, dann ist das so. Und dann bleibt man länger und das ist auch überhaupt kein Problem. Aber an meinem einzigen freien Wochenende im Monat springe ich nicht ein. Und warum mache ich das nicht? Weil ich auch noch ein Leben habe, weil ich Freunde habe, Familie und dann kommt gerne mal so ein Anruf, auch von der Pflegedienstleitung, die dann sagt, ach, denken Sie doch an Ihre Patienten und an Ihre Kollegen und da müssen wir uns alle, glaube ich, ganz klar machen, nein, nein. Weil meine Kinder sagen in zehn Jahren nicht zu mir, oh, danke Mutter, dass du jedes Wochenende eingesprungen bist. Es war immer total nett mit der Oma zu Hause. Das ist einfach, das, das bringt niemandem was. Das muss von innen rauskommen. Sicher, die Patienten müssen versorgt werden. Wenn wenn ich da bin, dann gebe ich alles und wenn ich länger bleiben muss, bleibe ich länger. Das ist ganz das das bringt der Job mit sich. Das das muss man wissen, aber alles andere was darüber hinausgeht, das würde ich einfach unterlassen. Ich will es nicht Dienst nach Vorschrift nennen, aber es geht in die Richtung.
1: Diese Einspringerei ist ja auch sehr kurzfristig gedacht, also wir alle haben ja irgendwie auch im letzten Jahr, egal, fast egal in welchem Job, gemerkt, dass wenn wir irgendwie nur noch Arbeit haben in unserem Leben und überhaupt keinen Ausgleich mehr haben, weil ja auch durch die Pandemie ganz vieles weggefallen ist, was wir sonst so lieb gewonnen haben an Ausgleich, sei es Urlaub, sei es abends mal mit Freunden essen gehen oder was auch immer, das ist ja alles weggefallen. Das heißt, wir haben alle so ein, so ein, so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, was es eigentlich bedeutet, wenn, wenn die das Leben eigentlich nur noch aus Arbeit besteht. Jetzt ist es ja in eurem Fall nochmal viel extremer, weil ihr ähm, ja auch äh, eben mit dieser Einspringerei, dann habt ihr äh, Schichten, die teilweise auch sehr schwierig sind, äh, sehr lang sind. Ist das auch was, was äh, da die Pandemie auch vielleicht nochmal so ein bisschen verstärkt hat? Also das der Ausgleich einfach jetzt auch vollkommen fehlt und durch diese Einspringerei, die du beschrieben hast, dann auch noch weniger da ist, weil man dann hier und da nochmal irgendwie mehr arbeitet, als man eigentlich sollte. Also, dass man eigentlich konstant äh, auch so ein bisschen Burnout gefährdet ist, wenn man es so sagen möchte.
0: Ja, ja, aber das war vorher schon so. Also das ist ja ein Dauerzustand gewesen, dass wir quasi aus den eigenen Reihen diesen, dieses systemische Versagen kompensieren müssen und es auch tun, weil wir einfach auch irgendwo unsere Verpflichtung sehen. Aber das kann es nicht sein und das kann auch auf Dauer nicht, nicht, nicht die Lösung sein. Wie ich schon sagte, wenn es nicht wehtut, reagiert niemand. Und wenn man sich mal überlegt, das generiert natürlich auch, ein Burnout, das generiert Überlastung, wenn man einfach nur noch für die Arbeit lebt und eigentlich sein freies Wochenende den, den opfert, obwohl man vielleicht mit der Freundin im Biergarten verabredet war. Sicher, das ist ungesund.
1: Was ja auch wichtig ist in deinem Beruf ist, dass du irgendwie Abstand zu den Schicksalen auch deiner Patienten hast, wenn du wenn du nach Hause gehst, sage ich jetzt mal. Also irgendwie im Feierabend auch mal abschalten zu können. Wie, wie bekommst du das hin bei ähm Ohnehin schon dieser hohen Last, die du da über zehn Jahre lang mitgemacht hast, aber dann auch noch diese, gerade auf einer, eine, einer Intensivstation, die teilweise ja auch äh, fatalen Schicksale, die dort zum Alltag irgendwie gehören. Also wie, wie bekommst du das hin, äh, mit diesen Geschichten so umzugehen, dass du irgendwie dann irgendwann doch sowas wie einen, einen Feierabend hast und die Arbeit nicht komplett äh, mit nach Hause nimmst?
0: Ich glaube, das äh, ist auch immer so ein bisschen das Ding, wessen Geisteskind man ist. Also ich habe das immer gut hingekriegt, muss ich echt sagen. Also ich habe nie was mit heimgenommen. Ich habe nie schlecht geschlafen wegen einer Sache im Krankenhaus. Ich kann das trennen, beruflich und privat, weil ich auch nach einem Vorfall mal gemerkt habe, dass das, dass das belastet, die Familie ja nun auch. Ne? Ich bin emotionaler geworden, als ich Kinder gekriegt habe. Ich konnte dann, wenn wir im Sommer zum Beispiel Ertrinkungsunfälle hatten, da hatten wir dann öfter mal Kinder, ich habe dann mit den Kollegen schon auch ähm, abgesprochen, dass ich dieses Zimmer nicht betreuen möchte, weil das wäre eine Sache gewesen, die hätte ich wahrscheinlich mit heimgenommen. Da muss man für sich selber so ein bisschen abgrenzen äh, oder sich abgrenzen und einordnen, äh, was kann man leisten und was nicht. Und ähm, das lernt man aber mit den Jahren auch. Das ist meine Erfahrung. Nur ist das so ein kleiner Balanceakt, dass man da wirklich jonglieren muss äh, zwischen... Zwischen in der Klinik lassen und nicht mit nach Hause nehmen und abstumpfen. Also da muss man wirklich aufpassen, dass man dann irgendwann nicht zu so einer Maschine, zu so einem Roboter wird, der nur noch aushält. Ja, das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache.
1: Jetzt bist du ja auch mit einem Arzt verheiratet. Hilft es da an dem Punkt so ein Stück weit? Also dass, dass ihr beide sozusagen den, den gleichen beruflichen Background habt? Ja,
0: ja, ja, also ich habe ja da, Kommunikation finde ich ist eh total wichtig, wenn irgendwas, äh, wenn mir was auf der Seele liegt, also ich muss es aussprechen, und muss drüber reden und das äh, haben wir auch immer gemacht, also wenn irgendwas war, kam ich heim und habe das erzählt, dann haben wir gequatscht und ja, wenn der Partner natürlich ähm, in derselben Branche arbeitet, stößt man da natürlich auch auf mehr Verständnis, aber das, das hat mir immer geholfen, ja, doch.
1: Kommunikation ist ein gutes Stichwort. Du hast ja schon lange vor deinem Buch auch angefangen mit deinem Instagram Channel und hast dort immer wieder aus dem Pflegealltag auch berichtet, auch über die offen über die Probleme gesprochen, die dort immer wieder dir begegnen. Was hat da, da den Ausschlag damals gegeben, dass du gesagt hast, ich, ich gehe da mit, mit diesen Geschichten auch, auch raus an eine Öffentlichkeit?
0: Pflege war damals, als ich angefangen habe, noch nicht etabliert so richtig auf Instagram. Also, da gab es noch voll Accounts und ich habe dann einfach gemerkt, da gibt es Gesprächsbedarf und Interesse und ähm, dann habe ich auch irgendwann gemerkt, das geht ja nicht nur mir so, das geht ja vielen anderen auch so und das hat mir ein Stück weit dann auch wirklich geholfen, mich da auszutauschen und auch ähm, eine Plattform zu schaffen für andere, um sich, um sich äh, zu informieren, und um zu sprechen aber natürlich auch, um diese Sache nach außen zu tragen und publik zu machen. Und das ist mir Gott sei Dank gelungen. Aber ich bin mittlerweile jetzt an einem Punkt, und das gebe ich ganz offen und ehrlich zu, dass ich nicht weiß, was ich noch machen soll. Also ich habe für meine Verhältnisse wirklich alles ausgereizt und gemacht und bespielt. Und es ist unheimlich frustrierend, dass es nahezu verpufft, wie zum Beispiel auch die Stern ja. Das, das hat mich das macht mich das macht mich wahnsinnig und, und äh, ich habe das buch geschrieben ich habe so viel Resonanz gekriegt aber systemisch hat sich nichts verändert und ich weiß nicht wo wir noch hin wollen oder was passieren muss das ist eine ganz zentrale frage die ich mir immer stelle welche eskalationsstufe müssen wir erreichen dass irgendjemand tätig wird sind es Leichenberge? Sind das tote Kinder? Was genau muss es sein? Weil diese diese kleinen, unentdeckten Schicksale jeden Tag, die im Kleinen passieren, die vor zehn Jahren schon passiert sind, bedingt durch Personalmangel, durch unser systemisches Vollversagen, die scheinen niemanden mehr zu interessieren. Und da bin ich ratlos, gebe ich, gebe ich zu. Ich, zurzeit sitze ich vor meinem Handy und frage mich, was was soll ich noch machen?
1: Ja, es ist so ein bisschen wie so ein, so ein Kampf gegen, gegen Windmühlen wahrscheinlich. Also es ist... Äh man versucht immer wieder was zu tun und dann äh, merkt man, irgendwie bringt es nicht wirklich was, weil, weil keiner, keiner nachhaltig äh, darauf reagiert. Also es ist ja auch in, in vielen Themen habe ich das Gefühl in unserer Gesellschaft, wir haben immer so eine kurzfristige Betroffenheit, äh, wenn, wir, wenn wir eine schlimme Geschichte äh, hören, aber wirklich was tun, damit äh, sich sowas nicht wiederholt oder dass sich die Zustände nachhaltig verändern, äh, da sind wir irgendwie immer nicht so bereit dafür. Also es ist Glaube ich, vielleicht auch so ein, so ein gesellschaftliches Problem. Also, dass wir, wenn wir selbst nicht in der Masse betroffen sind, dann, dann tun wir wirklich erst dann was, wenn es wirklich weh tut, oder?
0: Ja, und äh, ich verstehe auch nicht, dass sich nicht langsam mal irgendwie ziviler Unmut breit macht. Und wenn man 20.000 Leute für eine Demo gegen Corona-Maßnahmen auf die Straße kriegt, warum denn dann nicht für unser aller Gesundheitsvorsorge und Versorgung? Das liegt wahrscheinlich daran, dass man das wegschiebt und unmittelbar nicht betroffen ist, was ja Blödsinn ist. Weil wir alle, egal in welcher Lebenslage, irgendwann mal Kontakt mit Medizin und Pflege haben werden, zwangsläufig. Aber solange das kein akuter Zustand ist, wird man nicht tätig. Und ähm, das war bei Covid während der Pandemie natürlich anders. Da saßen wir alle zu Hause, mussten Maske tragen, äh, Homeschooling, durften uns mit niemandem treffen und dann kriegst du natürlich schon mal eher irgendwie einen dicken Hals und denkst dir so, jetzt demonstriere ich. Ja, mein Gott, also es ist halt immer wirklich immer nur ein akutes Geschehen. Ja, so lässt sich es wahrscheinlich erklären. Aber äh, das, wäre, das wäre zum Beispiel eine Maßnahme. Ich werde immer gefragt, das ist auch eine Frage, was kann ich tun, wie kann ich mich einbringen? Ich würde so gerne helfen und ich habe ich, ich hab keine Antwort drauf. Alle zusammen, irgendeiner muss die Masse einen. Demos, Flashmobs, ich weiß es nicht. Irgendwas. Aber es muss einfach langsam anfangen, weh zu tun. Sonst wird sich hier nichts verändern. Und es, es, es sieht wirklich grau aus, schwarz. Ich blicke mit Sorge in die Zukunft. Ganz ehrlich. Hinsichtlich dessen, dass ich noch eine Mutter habe, die in 20 Jahren auch 80 ist dass ich auch nicht jünger werde, dass ich meine Kinder gut versorgt haben möchte. Und es äh, ist einfache Mathematik, diese Diskrepanz zwischen Pflegenden und Pflegebedürftigen zu beziffern in ein paar Jahren. Da wird es mir schweig übel.
1: Mhm. Ja, vor allem, weil man ja auch einen gewissen Vorlauf braucht. Also die, die Fachkräfte müssen ja auch erstmal ausgebildet werden, äh, angeworben, ausgebildet äh, und, und brauchen eine gewisse Erfahrung. Äh, das heißt, wenn die, wenn die erfahrenen Leute irgendwie nicht mehr da sind, um die, die Nachkommenden anzulernen und denen auch ihr Wissen mitzugeben, äh, dann, dann wird es natürlich noch schwieriger.
0: Das ist ein ganz gravierendes Problem. Als ich vorhin sagte, dass die Kollegen sieben Jahre durchschnittlich äh, im Job bleiben. Wer bildet denn unseren Nachwuchs aus? Wer bleibt denn da übrig? Uns geht enormes Fachwissen flöten. Und das ist eine Katastrophe. Das ist eine fachliche Katastrophe.
1: Mhm. Ja, danke dir für, für diese diese ganzen Einblicke, auch wenn wir so ein bisschen pessimistisch schließen quasi, aber ich, ich hoffe trotzdem sehr, dass sich irgendwann irgendwann bald hoffentlich doch mal irgendjemand dazu berufen fühlt auf politischer Ebene äh, da nachhaltig was zu ändern, weil äh, sonst äh, sehe ich das tatsächlich auch genauso wie du äh, werden wir da in, in, in große Probleme rein, reinlaufen. Aber deshalb umso mehr vielen Dank an dich auch, dass du äh, dir da diese Zeit nimmst. Und dieses Engagement auch hast, zumindest eine, eine, eine Sichtbarkeit auch für diese Themen zu schaffen.
0: Vielen Dank. Und ich möchte es auch gar nicht so pessimistisch abschließen lassen, weil äh, aufgeben ist eigentlich keine Option und ich äh, brüte über Alternativen <lacht> und die Kollegen auch. Also wir sind, echt, ich, ich, wir schmeißen nicht hin, auch wenn wir gerade, glaube ich, echt alle einen Dämpfer nach dem anderen kriegen, aber wir bleiben
1: Ball. Das heißt, sobald ihr ein, eine coole Idee habt, sprechen wir einfach nochmal. mal. Und wenn ich mir eine einfällt, dann gebe ich auch Bescheid. <lacht> ähm, und dann hoffe ich, dass sich die Situation doch irgendwann mal verbessert. Danke dir für die Einblicke. Sehr gerne. Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören.